0: Continuando nuestro estudio en el Libro de Números, llegamos hoy al capítulo ocho. En este capítulo tenemos las lámparas del candelero y el lavacro para los levitas. Este capítulo continúa describiendo la purificación que es necesaria como preparación para la marcha a través del desierto. Tenían que estar limpios porque iban a seguir a Dios y servirle. Al principio parece que todo esto acerca del candelero no pertenece aquí. Uno esperaría encontrar este capítulo allá en el libro de Éxodo, donde aparecen las instrucciones para el tabernáculo. Pero, sin más, entremos en el estudio de este capítulo. Consideremos primero la luz del candelero. Leamos los primeros cuatro versículos de este capítulo ocho de Números. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a Aarón y dile, Cuando enciendas las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia delante del candelero y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo. Conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Este candelero era uno de los artículos más hermosos en todo el mobiliario del tabernáculo. Era hecho de oro labrado a martillo, la obra de un artesano que lo había formado en forma de ramas de almendro, con una gran flor de almendro en el extremo superior de cada brazo que servía para sostener las lámparas. Creemos que la luz de estas lámparas revelaba y realzaba la belleza del candelero. Este es uno de los cuadros más perfectos de Cristo que hallamos en el tabernáculo. Las lámparas encima representan al Espíritu Santo quien revela la hermosura de Cristo. El candelero habla de Cristo y Cristo apoya el ministerio del Espíritu Santo. Jesucristo envió al Espíritu Santo al mundo y es el Espíritu de Dios quien ahora toma las cosas de Cristo y nos las revela. Acabamos de estudiar el capítulo donde vimos lo que los príncipes trajeron como ofrendas a Dios y ahora consideraremos en el resto de este capítulo la purificación de los levitas. Esto nos enseña que todo lo que hagamos debe ser hecho a la luz de la cruz. Todo debe ser hecho a la luz de la palabra de Dios al principio de la iglesia había cuatro marcas distintivas de la iglesia visible, las hemos llamado las impresiones digitales espirituales de la iglesia visible. y aquí están en hechos capítulo 2, versículo cuarenta y dos leemos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia tiene que caminar a la luz de esto, amigo oyente. La iglesia tiene que recibir sus instrucciones de la Palabra de Dios y no de algún libro de conducta eclesiástica o algo por el estilo. Ahora, notemos esto. El candelero era fuente de luz, y el Señor Jesucristo es la luz del mundo. Él se revela así en la Palabra de Dios. Todo debe ser hecho a la luz de Su presencia, y, amigo oyente usted no le encontrará revelado en ningún otro lugar, sino solo en la palabra de Dios. Aquí es donde se puede aprender de Él. Comenzando ahora con el versículo cinco y extendiéndonos al fin del capítulo, tenemos esta sección que trata de la purificación de los levitas. La luz del candelero y el lavacro eran para el beneficio de los levitas. Los levitas tenían que venir al lavacro para su purificación. Ya habían venido al altar de bronce, el cual habla de la cruz de Cristo y esto nos habla de cómo Dios mantiene limpio a sus siervos. Los versículos 5 a 6, de este capítulo ocho de Números, dicen, «También Jehová habló a Moisés diciendo, Toma a los levitas de entre los hijos de Israel, y haz expiación por ellos». Amigo oyente, si Dios le va a usar, tendrá que limpiarle primero. Él tiene su propio método de limpiarle. Veamos ahora, Cómo Dios limpió a los levitas. veamos los versículos siete y ocho de este capítulo ocho de Números. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos, y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Los levitas tenían que ser limpiados para el servicio. Debían rociarse con el agua de la expiación. Esto se hacía en el lavacro. En segundo lugar, afeitaban todo su cuerpo. En tercer lugar, lavaban sus vestidos para hacerse limpios. En cuarto lugar, ofrecían una ofrenda por el pecado. Ahora, ¿recuerda usted lo que Dios había dicho en cuanto a Leví? Leví era hijo de Jacob, y cuando Jacob le bendijo, le dijo, como lo leemos, Allá en Génesis capítulo 49, versículo cinco al siete, le dijo Jacob, Simeón y Leví son de hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desgarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel necesitaban, pues, ser limpiados. Lo importante para el Hijo de Dios hoy en día, amigo oyente, no es cómo camina, sino dónde camina. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo uno, versículo siete, dice, «Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado». Es que la luz y el lavacro van juntos aquí, cuando usted camina en la luz, ve que hay imperfecciones en su vida. Entonces, va usted al lavacro para lavarse y quitar esas imperfecciones. Eso es lo que ocurre cuando confesamos nuestros pecados. Ahora, fíjese usted que hay cuatro pasos que se dan aquí para la purificación. Primero, rocía sobre ellos el agua de la expiación. Usted recordará que cuando Cristo lavó los pies de los discípulos, Simón Pedro no quería aceptarlo. El Señor Jesús le dijo entonces, según lo leemos allá en Juan 13:8, ocho, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Eso significa que no tendría comunión con Él, que no tendría parte con Él. Juan lo explica en su Epístola diciendo, «Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros». Sí, pero cuando yo ando en la luz, veo manchas, veo las cosas que son malas en mi vida. ¿Qué debemos hacer entonces? y la sangre de Jesucristo, Su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sigue limpiándonos de pecado, eso es, cuando confesamos nuestros pecados. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo uno, versículos siete y nueve, dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es algo muy importante, amigo oyente. Esto es para los creyentes. Si usted quiere servir a Dios, tiene que confesar sus pecados. El lavacro es el lugar para el creyente, para el santo de Dios. El altar de bronce representa la cruz, el lugar donde llega el pecador a Dios. Bueno, el segundo paso que se da aquí para la purificación es, haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Y el escritor a los hebreos, en el capítulo cuatro de su carta, versículo doce, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, amigo oyente, puede penetrar hasta lo más íntimo de su vida y encontrar allí las cosas malas que usted ni aún sabía que existían o que eran malas. Esta es la razón por la cual Juan dice en su primera carta, capítulo uno, versículo siete, «Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, Su Hijo, nos limpia de todo pecado». Necesitamos pasar aquella navaja afilada sobre nosotros. ¿O es que usted cree que no hay una mancha en usted? pues entonces, amigo oyente, saque la navaja y comience a usar la palabra de Dios. La Biblia es una luz, pero también es una navaja cortante. Ahora, el tercer paso que se da aquí para la purificación dice, «Y lavarán sus vestidos». Un vestido habla de los hábitos de la vida. Debemos lavar nuestros vestidos. Tenemos ciertos hábitos que debemos quitarnos de encima, y en realidad, muchos de nuestros hábitos pueden arruinar nuestro testimonio para el Señor. Es pues necesario lavarlos. Finalmente, el cuarto paso es, tomarás otro novillo para expiación. Se necesitaba un becerro para el holocausto y para la ofrenda de alimento, y otro novillo para la ofrenda por el pecado. Estas ofrendas, como ya lo hemos visto, nos hablan de Cristo. El holocausto nos habla de quién es, y la ofrenda de alimento nos habla de su perfección impecable la ofrenda de paz nos habla del hecho de que Jesucristo hizo la paz entre nosotros y Dios, mediante la sangre vertida en la cruz. La ofrenda por el pecado nos habla de lo que Él ya ha hecho por nosotros. En otras palabras, amigo oyente, todo este proceso de limpieza y purificación, todo esto se hace a la luz de la persona y la obra de Cristo. Él hizo todo esto por nosotros. Lo hizo para que viviéramos. Continuemos ahora leyendo los versículos nueve al once de este capítulo ocho, de Números. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Ahora, queremos que comprenda esto muy bien, amigo oyente. Usted puede cantar un solo, predicar un sermón, enseñar una clase de la escuela dominical, ser oficial de la iglesia, pero todo esto no le vale para nada ante Dios hasta cuando usted ande en la luz de la Palabra de Dios. Necesita mirarse a la luz de la Palabra de Dios. Usted sabrá así sus fallas y fracasos, y entonces debe confesar todos sus pecados a Dios sabiendo que Él le perdonará y le limpiará. Usted, si dará buen uso a aquella navaja cortante, cortará hasta lo más profundo de su vida y quitará todo lo que ofende a Dios. Necesita cuidar de sus hábitos si quiere ser usado por Dios. Es triste que muchos hombres han dejado que un solo hábito malo arruine su testimonio. La verdad es que todo lo que somos y tenemos tiene que apoyarse en la persona y la obra de Jesucristo. Es muy necesario reconocer esto. Vemos luego que todo esto tenía que hacerse según instrucciones muy explícitas para los levitas que iban a servir al Señor. No creemos que sea necesario entrar en todos estos detalles, de modo que leeremos solamente los versículos 14 y luego el 19 de esta sección. El versículo 14 dice, Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Y luego pasando al versículo 19 leemos, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario». Recuerde que ya hemos mencionado que nuestro Señor en Su oración sacerdotal dijo en cuanto a los creyentes, allá en Juan 17:6, «Tuyos eran y me los diste». El Señor Jesucristo pagó un precio y nos redimió para Dios con Su propia sangre. Ahora el Padre nos ha entregado una vez más como regalo al Señor Jesucristo. Pertenecemos a Él. Nuestro servicio para Él no se apoya, pues, en reglamentos ni leyes. Esta no es la manera de servir al Señor Jesús. Le servimos porque le amamos, nos gozamos de una nueva relación con Él, hemos sido unidos a Él, somos parte de Él nos ha traído a un lugar alto y ahora queremos agradarle. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Avancemos ahora hasta el final del capítulo y leamos los versículos 24 al 26 del capítulo 8 de Números. Los levitas de veinticinco años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los cincuenta años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. A los levitas solo les era permitido servir en el tabernáculo una vez que hubiesen cumplido los veinticinco años. En nuestro estudio del capítulo cuatro, nos enteramos de que los levitas no podían entrar en el servicio sacerdotal sino hasta cuando cumplieran los treinta años los sacerdotes servían desde los treinta años hasta los cincuenta. Los levitas, que servían alrededor del tabernáculo, levantándolo, bajándolo o haciendo cualquier otro tipo de servicio, tenían que trabajar desde los veinticinco hasta los cincuenta años. Allá en el capítulo uno de Números, versículo tres, vimos que cuando el censo fue tomado de todos los que podían salir a la guerra, los que fueron contados eran sólo los que tenían veinte años para arriba. Ahora esto hace surgir la pregunta en cuanto a la edad de la responsabilidad. Al pasar al capítulo catorce, versículo veintinueve de este libro de números, leemos, En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de veinte años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Al parecer, en este caso, veinte años era la edad de responsabilidad. Pues el muchacho que tenía diecinueve años podía entrar en la tierra prometida pero el muchacho que tenía veinte años y que había murmurado, tendría que morir en el desierto. Nos gustaría sugerir que la edad de responsabilidad es bastante más elevada que lo que muchos de nosotros creemos que sea. Creemos que quizá un niñito sea responsable de sus acciones, pero yo no lo creo así, amigo oyente. Es verdad que un pequeñito puede aceptar al Señor como su Salvador personal, y por cierto, son muchos los que lo han hecho. Pero la edad de responsabilidad tiene que ser más elevada que esta tierna edad de la niñez. Creemos que en realidad la edad de responsabilidad es diferente para diferentes personas. Dios ciertamente la hizo diferente para las diferentes formas de servicio. Un hombre podría ser soldado, por ejemplo, a los 20 años. Un levita podría servir en el tabernáculo a los 25 años. Un sacerdote, por su parte, comenzaba su servicio sacerdotal a los 30 años. Lo importante, amigo oyente, es que debemos instruir a los niños y niñas y animarlos a aceptar al Señor como su Salvador personal a una edad temprana. Lo importante es que nuestros hijos, nuestros niños, confíen en Jesucristo como su Salvador personal. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo ocho de Números y aquí tendremos que detenernos por esta ocasión porque nuestro tiempo ya se ha agotado. En nuestro próximo programa entraremos en nuestro estudio del capítulo nueve, y en este capítulo consideraremos la celebración de la Pascua y la nube que cubría el tabernáculo. Es la segunda división mayor de este Libro de Números que hemos intitulado «En marcha, adelante». Y veremos que la Pascua es celebrada por todo el pueblo de Israel en la marcha a través del desierto, pero que surgió un problema. Le invitamos, pues, a acompañarnos durante nuestro recorrido por el capítulo nueve de Números en nuestro próximo programa. Llegamos hoy, amigo oyente, en nuestro estudio del Libro de Números al capítulo nueve. En este capítulo consideraremos la celebración de la Pascua y la nube que cubría el tabernáculo. Al llegar a este capítulo nueve del Libro de Números, quisiéramos decir que hemos llegado a la segunda división principal de este libro. La hemos intitulado, En marcha adelante. Para comenzar, notemos que todos los hijos de Israel debían celebrar la Pascua durante su marcha por el desierto. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo nueve de Números. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, «Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo». Los hijos de Israel tenían que celebrar la Pascua mientras estaban en el desierto, y lo hicieron. Pero hubo un problema que surgió durante la celebración. Continuemos leyendo los versículos tres hasta el siete de este capítulo nueve de Números. El décimo cuarto día de este mes, entre las dos tardes, la celebraréis a su tiempo. Conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los catorce días del mes, entre las dos tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres, Nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Había ciertos hombres que habían sido contaminados porque se habían acercado a un cuerpo muerto y por eso no podían celebrar la Pascua. Vinieron pues, y se lo informaron a Moisés y a Aarón, y les preguntaron, lo que debían hacer. Y Moisés les respondió en el versículo ocho de este capítulo nueve de Números, y Moisés les respondió, «Esperad, y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros». Ahora, Moisés no acudió a ningún libro de reglamentos para el orden de las iglesias, tampoco acudió al libro sobre leyes parlamentarias que compiló Roberts. Moisés acudió directamente a Dios. Y repetimos, amigos, lo que ya hemos dicho tantas veces, que hoy en día debemos acudir a la Palabra de Dios. Ella es la autoridad para el Hijo de Dios. Ahora, nos damos cuenta que habrá diferentes ideas en cuanto a la interpretación de la Palabra de Dios. Por eso debemos estudiarla y ser sensibles en cuanto a nuestra interpretación de ella. Continuemos ahora con los versículos nueve al once de este capítulo nueve de Números. «Y Jehová habló a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel, diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los catorce días del mes, entre las dos tardes la celebrarán. Con panes y levadura, y hierbas amargas, la comerán. El Señor no quería que ninguno del pueblo se quedase sin celebrar la Pascua. El pueblo debía posponer la celebración de la Pascua por un mes. Además, en los versículos 12 al 14, Dios dio las instrucciones siguientes que recalcan la importancia de esta festividad. Leamos estos versículos 12 al 14 de Números capítulo 9. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviera limpio y no estuviera de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará, un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. Y llegamos ahora a una división natural de este capítulo. Pues los versículos siguientes, los versículos 15 al 23, explican en forma histórica lo que acontecía con la columna de nubes que se levantaba sobre el tabernáculo. Columna que de día era de nubes y de noche era de fuego. Leemos primero los versículos quince y dieciséis de este capítulo nueve de Números. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Los hijos de Israel tenían una nube que les cubría. Era la gloria Shekinah. Es esta la que hizo a Israel diferente de cualquier otra nación. En realidad debemos decir que esta era solo una de las muchas cosas que estableció la diferencia entre Israel y cualquier otra nación. Cuando el apóstol Pablo escribió a los romanos, queriendo darles algunas de las marcas de identificación de los israelitas, escribió lo siguiente en el capítulo nueve de Romanos, versículos cuatro y cinco, dice así, «Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos». Amén. ¿Se fija usted? Pablo también menciona la gloria. Los israelitas, pues, fueron los únicos en toda la historia de la humanidad que jamás tuvieron con ellos la presencia visible de Dios. Leamos ahora los versículos 17 al 19. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Moisés no era el que decidía si tenían que marchar hoy o mañana, ni si se quedaban en el campamento durante algunos días. Era Dios mismo quien lo decidía. Debemos reconocer, amigo oyente, hoy en día que el Señor Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. Él es quien debe guiarla. El problema es que la iglesia está tan ocupada siguiendo su propio camino que muchas veces Jesucristo no la puede guiar. Los hombres están haciendo sus propias decisiones y siguiendo su propio camino, pero Cristo, amigo oyente, todavía es la cabeza de la iglesia y los que son de Él le seguirán. Volviendo ahora a este pasaje aquí en el capítulo nueve de Números, Notemos que los israelitas a veces se quedaban acampados por algunos días, por algunas semanas o por algunos meses. No olvidemos que estuvieron en el desierto por cuarenta años. Leamos pues los versículos veinte al 23 de este capítulo nueve de Números. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Cuando la columna de nube se alzaba por la mañana, sabían que era un día en el cual iban a viajar. Los levitas entonces desarmaban el tabernáculo, y creemos que podían desarmarlo en unos treinta minutos. Esta columna de nube y la columna de fuego era la gloria Shekinah, como lo hemos dicho, que estaba en el tabernáculo. Más tarde en la historia, esta gloria fue levantada. En el Evangelio de Juan se nos dice en el capítulo uno, versículo catorce, y vimos su gloria. No fueron muchos los que la vieron, amigo oyente. Jesucristo puso a un lado su gloria cuando vino a la tierra, no puso a un lado su deidad, pero sí puso a un lado su gloria. El Señor Jesucristo vino y habitó entre los hombres, y ellos vieron su gloria. Cuando Él venga de nuevo, entonces todos verán la gloriosa señal del Hijo del Hombre en el cielo vendrá con toda su gloria». Ahora, esa señal no es para la iglesia. Nunca se nos ha dado la presencia visible de Dios. Se nos da la presencia interior de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu de Dios mora en el creyente hoy en día, amigo oyente. ¡Qué verdades más maravillosas hay aquí para nosotros, amigo oyente! Y así pues, concluimos nuestro estudio del capítulo nueve de Números. Y llegamos ahora Al capítulo diez. En este capítulo diez encontramos las trompetas de plata, el orden de marcha. Las últimas instrucciones en cuanto a la marcha que emprenderá el pueblo israelita se relacionan con la manufactura de dos trompetas de plata. La marcha a través del desierto comenzará entonces en el versículo once de este capítulo diez. Comencemos pues con las trompetas de plata. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo diez de números. Jehová habló a Moisés diciendo, Hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. En la Biblia, el número dos es el número de testimonio. Es en boca de dos testigos que consta toda palabra, se nos dice. Estas dos trompetas serán usadas para hacer mover a Israel en su marcha por el desierto. Continuemos ahora con los versículos tres y cuatro. «Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel». El sonido de una sola trompeta era señal para que se juntaran los príncipes. Y habrá también solo una final trompeta para la iglesia. Y creemos que esa trompeta final será la voz de Cristo será su llamada final. Ha enviado invitación tras invitación. En Apocalipsis capítulo tres, versículo 20 encontramos la invitación final que extiende a la iglesia en la Odisea. Dice allí, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Con la trompeta final llamará a su iglesia del mundo. Esa será la llamada final. El Señor Jesucristo, con un solo sonido de trompeta, reunirá a Sus príncipes. Y este será el arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento que describe el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo cuatro, versículo diecisiete, cuando dice, «Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». Volviendo ahora a este pasaje de Números capítulo diez, leemos en los versículos cinco al ocho, Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones». Otro uso de las trompetas era para tocar la alarma en caso de guerra. Continuemos con el versículo nueve. «Y cuando salieréis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos». Creemos que estos fueron los instrumentos que los hijos de Israel tocaron cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó. Ahora las trompetas también eran usadas para marcar ocasiones especiales que debían ser celebradas. Leamos el versículo 10 Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, Yo, Jehová vuestro Dios. Estas trompetas eran hechas de plata, un metal que simboliza la redención. Así pues, este llamado de las trompetas era un llamado de la redención. Es un llamado para un pueblo redimido. Así era como Dios les hacía moverse en su marcha a través del desierto. Estas trompetas eran usadas para señalarle al pueblo cómo debía marchar. Veamos ahora el orden de la marcha. Leamos los versículos 11 y 12 de este capítulo 10 de Números. En el año segundo, en el mes segundo, a los veinte días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Recordemos que cuando esto se escribió, el pueblo de Israel ya había estado en el Sinaí por casi dos años recibiendo la ley de Dios. Las instrucciones para las trompetas de plata han sido dadas y cumplidas. Ahora las tocan, y los hijos de Israel comienzan su marcha por el desierto. Las instrucciones en este capítulo son muy detalladas. Vamos a volver por un momento a la disposición del campamento que estudiábamos allá en el capítulo 2 de Números. Usted recordará que, según esta disposición, le correspondía a las familias de Leví a acampar alrededor del tabernáculo. Moisés y Aarón estaban al lado oriental, Merari al norte, Gersón al occidente y Coat al sur. Luego los campamentos de las doce tribus estaban más distantes del tabernáculo. Judá, Isaacar y Zacar y zabulón estaban al este, Dan, Aser y Neftalí en el norte, Efraín, Manasés y Benjamín en el oeste, y Rubén, Simeón y Gad en el sur. Ahora lo que ocurría era lo siguiente. Si la columna de nubes se alzaba, tendrían que desarmar el tabernáculo. Sería la hora de marchar. Este capítulo y el capítulo 2 nos dan el orden en que debían marchar. En primer lugar iba el arca que encabezaba la marcha por el desierto. Aquellos que eran señalados o escogidos de entre los coatitas estaban encargados de llevarla. Esto nos enseña que Cristo va a la cabeza de Su iglesia por el desierto de este mundo. El arca es un cuadro de Jesucristo. La marcha comenzaba después de una señal dada por Moisés y a Aarón a lo que la trompeta sonaba una vez, y entonces Moisés y Aarón partían después del arca. La trompeta entonces sonaba de nuevo, y los de la tribu de Judá tenían que dirigirse hacia el oriente, seguidos de Isaacar y zabulón que marchaban junto con ellos. Después vendrían Gersón y Merari, quienes estarían llevando lo que les correspondía del tabernáculo. Ellos llevaban las cosas más pesadas, tales como las tablas, las barras y las cortinas, luego sonaba la trompeta otra vez, y Rubén con Simeón y Gad salían. Cada uno debía marchar bajo la bandera de su clan. De nuevo sonaba la trompeta, y los coatitas seguían. Estos llevaban todos los muebles del tabernáculo, menos el arca. Recuerde que el arca ya estaba más adelante, a la cabeza de la marcha. Ahora todos los muebles tenían que ser llevados, colgados por anillos de las estacas que los israelitas llevaban sobre sus hombros. La trompeta sonaba ahora una vez más y Efraín salía entonces con Manasés y Benjamín. Por último salía Dan con Aser y Neftalí, quienes estarían bajo la bandera de Dan. Siguiéndoles, en último lugar, la gente extranjera. Y bien, amigo oyente, tenemos que detenernos aquí en esta ocasión porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuamos hoy estudiando el capítulo 10 de este Libro de Números, y en nuestro programa anterior estábamos hablando del orden en que marchaban los hijos de Israel por el desierto. Dijimos que cuando partían, en último lugar salía Dan con Aser y Neftalí, quienes estaban bajo la bandera de Dan, siguiéndoles ya en la retaguardia la gente extranjera. Los que estaban en este grupo no sabían si eran israelitas o egipcios, no sabían si debían irse o quedarse, Estaban algo confundidos, y como resultado eran los que se mantenían a la retaguardia. Es verdad que acompañaron a los israelitas en el desierto, pero siempre eran los últimos en el orden de la marcha. Nos enteramos, ya anteriormente, que uno de ellos tenía un padre egipcio y una madre israelita, y es probable que hubiera muchos más en una situación similar. Ahora, como usted recordará, mencionamos en nuestro programa anterior que cada grupo salía al sonido de la trompeta, ¿Y se fijó usted, amigo oyente, que había siete sonidos de las trompetas? Uno para los príncipes, Moisés y Aarón. El próximo era para Judá. El tercero para Gersón y Merari. El cuarto para Rubén. El quinto para los coatitas. El sexto era para Efraín y el séptimo para Dan. Ahora, en el libro de Apocalipsis, también encontramos que habrá el sonido de las siete trompetas en el período de la gran tribulación se relaciona con los hijos de Israel, y el sonido hará que ellos vuelvan a su tierra procedente de todas partes del mundo. Las trompetas tienen relación con la reunión de la nación de Israel y con su marcha. Hay muchos que tratan de asociar la trompeta final que se menciona en la primera carta a los Corintios, capítulo quince, versículo cincuenta y dos, con la trompeta final que se encuentra en el libro de Apocalipsis, y luego llegan a la conclusión de que la iglesia no se unirá con su Señor sino hasta después de pasar por la gran tribulación. Pero nosotros creemos que en realidad la trompeta final que se menciona ya en Apocalipsis es la voz del Hijo de Dios. El apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo cuatro, versículo dieciséis, nos dice, «Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo» su voz es como la voz de arcángel y como sonido de trompeta. Ahora sabemos esto porque, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 y 11, Juan escribe, «Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último». Ahora, ¿quién vio Juan cuando volvió a ver la voz que le habló? pues vio al Cristo glorificado, al gran sumo sacerdote. Su voz es como sonido de trompeta, y es la trompeta que resucitará a los muertos y transformará los cuerpos mortales de aquellos creyentes que aún estén con vida, cuando venga el Señor por Su iglesia en cuerpos inmortales. El sonido de trompeta para la iglesia será, pues, la voz del Hijo de Dios. En la historia sagrada, las trompetas están asociadas, en una manera especial, con los hijos de Israel es la trompeta la que les hizo moverse en su marcha por el desierto, y son las trompetas las que les traerá del desierto de este mundo a su tierra. Leamos ahora el versículo veintinueve de este capítulo diez de Números. Entonces dijo Moisés a Obab, hijo de Raguel, Madianita, su suegro, «Nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, Yo os lo daré, ven con nosotros y traemos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Siempre oímos tantos cuentos y chistes en cuanto a las suegras, pero aquí hay uno que se cuenta en cuanto a un suegro. Bueno, en realidad, esto no es un chiste, amigo oyente, pues veremos que esto nos da una descripción de la iglesia. Hoy en día, amigo oyente, somos extranjeros y peregrinos pasando por este mundo. Estamos aquí en un desierto, estamos en camino hacia la presencia del Señor Jesucristo. Nuestra invitación es la misma invitación que Moisés dio, ven con nosotros. Y si usted, amigo oyente, nos está escuchando hoy, y no es hijo de Dios, es decir, no ha depositado su fe en Cristo Jesús, le invitamos a acompañarnos. Somos una gran compañía y estamos marchando hacia la presencia de Jesucristo no formamos un grupo que marcha creyéndonos superiores a otros. Somos pecadores que hemos sido salvados solo por la pura gracia de Dios. Si usted se ve como pecador y necesita un salvador, vaya a él con fe y confíe en él. Acompáñenos. Esta no es una marcha de protesta, es una marcha de salvación, es una marcha de redención. Es la marcha que va para Sion, no para la acción terrenal, sino a la ciudad celestial, la nueva Jerusalén que, según Apocalipsis veintiuno, y 2, «descenderá de Dios, del cielo, adornada como una novia se adorna para el novio». Ah, pero veamos la respuesta del suegro de Moisés, aquí en el versículo 30. Y él le respondió, «Yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela». Ahora Moisés sigue hablando y quizá dijo algo que no debiera haberle dicho. El suegro no quiso acompañarlos, quería regresar a su casa. Por tanto, Moisés le contestó, diciendo en el versículo treinta y uno, y él le dijo Te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos. Quisiéramos decir aquí mismo, amigo oyente, que no comprendemos en realidad a Moisés. Dios ya le había dicho con toda claridad a Moisés que la columna de nube, de día, y la columna de fuego, de noche les guiaría, y que el arca ya les estaba guiando. Esto era una figura de Cristo, nuestro máximo líder. Sin embargo, vemos aquí que Moisés le sugiere a su propio suegro que le necesita como guía. Ahora es verdad que su suegro había sido criado en el desierto de Madián, Era madianita y conocía muy bien aquella región. Podría haberle servido de mucha ayuda, eso es seguro, pero el caso es que, según las instrucciones de Dios, no debían depender de medios naturales. Este viejito no sabía el camino que Dios quería que ellos tomaran. Lamentablemente, amigo oyente, esto es lo que sucede con la iglesia hoy en día. Escucha la voz del mundo, escucha la voz de los hombres, que quizás sean peritos, pero son hombres faltos de un verdadero discernimiento espiritual. Y como resultado de esto, en muchos casos la iglesia transita por una senda muy florida, pero que conduce a un lugar muy triste qué responsabilidad tan grande recae sobre los líderes de la iglesia de hoy en día, sobre los ministros y sobre los oficiales de la iglesia. Amigo oyente, ¿está usted seguro de que tiene la mente del Señor? ¿Está seguro de que Cristo es la cabeza de su iglesia? ¿Está usted seguro de que Él está dirigiendo y guiando a usted en todo? ¿O está usted pidiendo a algún hombre que venga y le sirva de ojos? ¡Cuán trágico sería eso! pero Moisés se equivocó aquí, amigo oyente. Claro que Moisés podía equivocarse, era un ser humano y era pecador. Lo interesante es que Moisés haya escrito esto registrando su propia equivocación. Tememos que, si algunos de nosotros nos hubiéramos equivocado así, no lo habríamos mencionado a nadie, ni mucho menos haberlo escrito para la posteridad. Continuemos ahora leyendo los versículos 33 al 36 de este capítulo 10 de Números. Así partieron del monte de Jehová camino de tres días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de tres días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, «Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen». Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel». Note usted que es Dios quien les está dirigiendo, que Dios mismo está buscándoles la tierra. No había, pues, ninguna necesidad de que el suegro de Moisés la buscara. Evidentemente Moisés seguía este ritual de la oración todas las mañanas y todas las noches cuando marchaban a través del desierto. Y bien, así concluye el capítulo diez de Números. Llegamos ahora al capítulo once. En este capítulo veremos que las quejas y la murmuración del pueblo de Israel desagrada al Señor. Los hijos de Israel ahora parten del monte Sinaí. Los capítulos once y doce de Números cuentan su marcha desde Sinaí hasta Cades. Esta marcha por el desierto debía haber durado sólo unos pocos días para luego haber entrado en la tierra prometida, pero en lugar de esto, la marcha por el desierto se prolongó por muchos años. Notaremos en este capítulo que cuando se presentaron los problemas, el pueblo comenzó a murmurar. Esta fue cosa seria y tiene algunas lecciones muy importantes para nosotros aquí. Leamos pues el primer versículo de este capítulo once de Números, y esperamos, amigo oyente, que usted todavía tenga su Biblia abierta en este libro de Números, como se lo indicamos al principio del programa. Si es que lea junto conmigo este primer versículo del capítulo once de Números. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Cada vez que el pueblo se quejaba, la gloria del Señor aparecía. El Señor se disgustó mucho con sus murmuraciones y quejas, y creemos que el Señor está igualmente disgustado hoy en día, amigo oyente, con muchos de los santos, de los que siempre critican y se quejan de algo. Son aquellos que todo lo ven mal, y parece que no hay nada que les agrade. Pero Dios no quiere que sea así, amigo oyente. Él quiere que usted sea un hermano feliz y gozoso. Continuemos pues con los versículos dos y tres de este capítulo once de Números. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tavera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Su queja encendió la ira del Señor y él consumió uno de los extremos del campamento. Ahora, ¿qué es lo que había detrás de todas estas quejas? ¿Quiénes eran los perturbadores? Podemos localizarlos aquí, y también nos es posible localizarlos hoy en día, amigo oyente. Leamos el versículo cuatro de este capítulo once de Números. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ahora, ¿quiénes fueron los que principiaron esto? Pues la gente extranjera. Usted recordará que la gente extranjera era el grupo de los que no estaban seguros quiénes eran. No podían juntarse a ninguna de las tribus. No podían declarar su linaje. No estaban seguros si realmente pertenecían al pueblo israelita o no. Si sabían si debían ir en la marcha por el desierto o quedarse. Eran el producto del matrimonio entre personas de distintas razas. Cada uno de estos tenía un pariente en Egipto y un pariente en el campamento de Israel. ¿No eran lo suficientemente egipcios? como para querer permanecer en Egipto, ni lo suficientemente israelitas como para querer salir en la marcha por el desierto. Hoy en día nuestras iglesias también se llenan con gente como esa. Quieren mezclarse con los hermanos y van a la iglesia, quieren aparecer como personas muy morales, disfrutan de un buen sermón, pero luego, durante la semana, andan con el mundo. Son como la gente extranjera de este pasaje no están muy seguros a dónde pertenecen, no están seguros de su salvación y, por tanto, no saben su linaje. Quizá usted, amigo oyente, haya descubierto también que los verdaderos perturbadores en la iglesia son precisamente esta gente extranjera. En realidad, acompañan al mundo y al mismo tiempo quieren acompañar a los hermanos. Les gusta asistir a un banquete de la iglesia, pero no les gusta el estudio bíblico, no quieren estar delante en la marcha cerca del arca de Dios. Quieren quedarse atrás porque no están seguros y en cualquier momento pueden tener ganas de volver atrás. No saben lo que creen. Nunca están contentos mientras otros se gozan de un tiempo de bendición espiritual. Se sienten incómodos en la iglesia. Pero lo curioso es que también se sienten incómodos en el mundo. No les va bien en ninguna parte. Son simplemente perturbadores. Ahora, ¿qué cree usted que realmente les hacía falta? Leamos los versículos 5 y 6 de este capítulo 11 de Números. Nos acordamos del pasado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Escuche usted lo que dicen que les faltaba. Parece que solo les gustaba comer condimentos, con la excepción del pescado. No se podía pescar en el desierto porque no había ningún lago por allí pero se acordaban del pescado que comían allá en Egipto. ¿Cómo le parece a usted? Allí comían todo el pescado que querían. Tanto pescado comían que creemos que en Egipto se cansaban de comer pescado, pero ahora en el desierto se acuerdan del pescado. ¿Cómo le parece? Y dice el versículo 4 que tuvieron un vivo deseo. Deseaban las cosas que crecen en la tierra o que crecen debajo de la tierra. Querían las cosas terrenales de este mundo. Y lo lamentable, amigo oyente, es que pronto los hijos de Israel también se contagiaron con este espíritu de queja y por tanto empezaron a llorar junto con la gente extranjera. Esta era como una enfermedad contagiosa que pasaba por todo el campamento. Y antes de mucho, todos comenzaron a llorar acordándose de Egipto. Es interesante ver que lo que les hacía falta no tenía ningún verdadero valor nutritivo en cuanto a las calorías y vitaminas. Eran los condimentos que hacen que la comida tenga buen gusto. Ahora la comida puede tener buen gusto pero el que come mucha cebolla y mucho ajo, pues no tiene siempre el aliento y y no es muy acogido por los demás. Pero estas eran las cosas que ellos recordaban, y para el colmo vemos en el versículo seis que comienzan a quejarse del maná. Tienen maná para comer, y este es provisto de una manera milagrosa todos los días, y sin embargo no les gusta. Bueno, sigamos leyendo ahora y, y veamos lo que dicen los versículos siete al nueve de este capítulo once de Números. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. El Espíritu de Dios nos explica aquí por segunda vez lo que era el maná. No era una comida monótona, aún más era una fuente milagrosa de buena salud. El hecho es que cuando lleguemos al libro de Deuteronomio, notaremos que al seguir marchando por el desierto, sus pies no se hinchaban, no se enfermaban del beriberi porque comían el maná. Ese maná contenía todas las vitaminas que ellos necesitaban. Era el alimento de Dios. Aquel maná les daba una alimentación completa, y es un cuadro del Señor Jesucristo, quien es todo en todo para nosotros y de la palabra de Dios que revela a Jesucristo. Había varios modos de preparar el maná. Lo podían hornear, freír o moler para hacer pan o torta. La señora de Moisés debe haber guardado el libro de recetas con las diferentes maneras de preparar el maná, pero el Espíritu de Dios está diciendo aquí que este era un alimento adecuado, una comida maravillosa, y nos está enseñando que los hijos de Israel ¡Despreciaron esta comida! Pero bueno, no vamos a sentarnos aquí para decir lo terribles que eran los israelitas. ¿Qué le parece todo esto a usted, amigo oyente? Ese maná habla de Cristo. ¿Cuál es pues su opinión en cuanto a Él? ¿Se ha cansado usted de Él alguna vez? ¿Sabe usted, amigo oyente, que algunos miembros de iglesias se cansan del maná? Que dicen que el pastor los domingos solo predica el Evangelio y da una invitación. Muchos son los que se cansan del estudio bíblico, y creemos que podemos decir que el segmento más grande de la iglesia de hoy en día no quiere el estudio bíblico. Simplemente no lo quieren, y hoy en día ese es el apuro de la iglesia, el de rechazar el maná. Dios nos ha dado Su palabra y debemos comer de ella. El tratar de alimentarse en otro lugar o de otra manera es rechazar el maná que Dios nos ha dado. Veamos ahora la queja de Moisés. Después de esto, hasta Moisés se pone un poquito cansado de esa gente, y tenemos que confesar que simpatizamos con él. Leamos los versículos diez al quince de este capítulo once de Números. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. ¿Ahora se está quejando Moisés? Creemos que sí, amigo oyente. Nos parece que sí, que se está quejando aquí. Moisés no era un hombre perfecto en ninguna forma, era simplemente un sencillo ser humano que era usado poderosamente por Dios. Moisés dijo que prefería morirse a tener que sufrir lo que sufría con esta multitud y creemos que estamos de acuerdo con él, que era muy difícil. Era difícil en gran manera soportar a esta gente. Continuamos hoy estudiando el capítulo once de Números, y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la queja de Moisés. Y vimos en los versículos diez al 15 cómo Moisés elevó su queja a Dios. Y dijimos que Moisés no era un hombre perfecto de ninguna manera. Era simplemente un sencillo ser humano que era usado poderosamente por Dios. Ahora Moisés dijo que prefería morirse a tener que sufrir lo que sufría con esta multitud. Y creemos que estamos de acuerdo, que era muy difícil soportar a esa gente. Hay pastores y obreros cristianos que sufren de úlceras y colapsos nerviosos, amigo oyente. Hay algunos hombres que hasta han salido del ministerio. Han hecho lo mismo que quiso hacer Moisés. Se han quejado al Señor de que la carga era demasiado grande para ellos. Se han cansado de soportar las críticas, las quejas, el lloriqueo y, y las dificultades. Pero veamos ahora en el versículo 16 la respuesta de Jehová para Moisés. Leamos el versículo 16 de este capítulo 11 de Números. Entonces Jehová dijo a Moisés, Reúneme setenta varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo». Ahora Moisés se equivocó al quejarse de esta manera a Dios. Moisés dijo que él era el que estaba llevando todo el pueblo. Bueno, él no era el que estaba llevando al pueblo. Dios nunca le pidió hacer eso. Dios era quien les estaba llevando, y también a Moisés. Pero Moisés no confiaba completamente en el Señor. Ahora Dios dice, «Está bien, Moisés, te ayudaré, si eso es lo que quieres». Dios paciente y bondadosamente provee entonces algunos asistentes para que le ayuden a Moisés. Setenta ancianos fueron nombrados para ayudarle. A propósito, este grupo de setenta ancianos continuó por toda la historia de Israel. En los tiempos del Señor Jesucristo se llamaba el Sanedrín. Una noche este grupo se reunió y decidió dar muerte al Señor Jesucristo. Creemos que quizá Moisés no debió haber fundado esta organización. Amigo oyente, estamos propensos a creer hoy en día que, si multiplicamos los comités de las iglesias y modernizamos las organizaciones y los métodos, que eso resolverá los problemas. Bueno, no ha resuelto los problemas porque lo que necesitamos, amigo oyente, no son más organizaciones, no son más comités, no necesitamos más sanedrines. Continuemos ahora con el versículo 17. Veamos lo que dice el Señor aquí en el versículo 17 de este capítulo once de Números. «Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo». Dios había llamado a Moisés a dirigir al pueblo, y Dios proveería la fuerza para capacitar a Moisés. Dios siempre provee la fuerza necesaria, amigo oyente. Nunca pide que hagamos más de lo que podemos hacer. Si es que usted cree, amigo oyente, que está trabajando demasiado, bueno, quizás sea verdad que esté trabajando demasiado. Quizás esté haciendo más de lo que Dios quiere que usted haga. Dios no sobrecarga a los que son de Él. Continuemos ahora con el versículo dieciocho. «Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne» porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, «¿Quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne, y comeréis». Ahora Dios dijo, «¿Quieren comer carne? Pues bien, voy a darles carne». Y veamos lo que ocurre aquí en los versículos diecinueve y veinte. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de Él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Es interesante leer el comentario que el Espíritu de Dios hace en cuanto a este incidente. El Salmo 106 es un salmo histórico y leemos allí en el versículo quince, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos». Ahora Dios oyó su queja y contestó sus oraciones. Nos imaginamos que algunos andarán contando cómo Dios les ha contestado las oraciones, pero fíjese usted, amigo oyente, que en este caso Él envió mortandad sobre ellos. Nunca debemos perder de vista el hecho de que debemos siempre hacer que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con acciones de gracias como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los filipenses, capítulo cuatro, versículo seis. Estemos agradecidos, porque sabemos que Dios oirá y contestará nuestras oraciones, aunque la mayoría de las veces acontezca que Dios conteste que no, la cual también es una buena respuesta. Hemos descubierto durante los años que muchas veces la negativa de Dios ha sido la mejor respuesta. A veces las cosas por las cuales oramos no constituyen lo que es mejor para nosotros. Si imploramos y nos quejamos lo suficiente, bueno, Dios contestará nuestra oración según nuestro deseo, pero nos exponemos al peligro de que Él envíe mortandad sobre nosotros, y creemos que quizá eso nos sucede muchas veces a los cristianos. Un cierto hombre que era oficial en una iglesia en cierta ocasión se acercó a su pastor y le pidió que orara por él. Su negocio estaba casi en la bancarrota y le pidió al pastor que orara para que el Señor bendijera su negocio. Le informó al pastor que esto le ofrecía una oportunidad para hacerse rico si lograba pasar por este período crítico. El pastor era un predicador joven y, bueno, decidió orar inmediatamente por este hombre. Y oró pidiendo que el hombre ganara mucho dinero y que Dios estableciera su negocio. El hombre también oró. Dios oyó esas oraciones, y el hombre se enriqueció pero, amigo oyente, esto fue la peor cosa que jamás pudo haberle acontecido. Tenía una buena familia hasta cuando ganó su dinero, el dinero que él dijo que necesitaba, pero después perdió a todos los hijos. Se fija usted, amigo oyente, Dios concedió su petición y le dio dinero, pero envió mortandad sobre él. Sobre esto, dice el apóstol Santiago en su carta, capítulo cuatro, versículos dos y tres, no tenéis lo que deseáis porque no pedís pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahora Dios le dice a Moisés que por un mes entero comerán carne hasta cuando llegue a hacerles repugnante. Haría esto porque habían despreciado al Señor y habían llorado delante de Él. Leamos los versículos 21 y veintidós. Entonces dijo Moisés, seiscientos mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy y tú dices, «Les daré carne y comerán un mes entero». ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Moisés pregunta a Dios, «¿Cómo es que piensa hacer esto?». Dios le contesta que lo hará. No debemos, amigo oyente, preguntarle al Señor cómo hará alguna cosa, después que Él dice que lo hará. Él lo hará no según el cómo suyo, ni según el cómo mío, sino según su propio cómo lo hace de la manera en que Él quiere hacerlo. Y continuemos con los versículos 23 al 25. Entonces Jehová respondió a Moisés, «¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no». Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los setenta varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del Espíritu que estaba en él, y lo puso en los setenta varones ancianos y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron». Ahora fíjese usted que realmente no había más poder que antes. Había más organización, sí, que la que había antes, pero no había más poder. El mismo Espíritu estaba dividido entre ellos. Ahora, versículos 26 al 30. «Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Josué era muy fiel y leal a Moisés, y eso era algo maravilloso. Pero aún más maravilloso, amigo oyente, es el hecho de que esto revela que Moisés no tenía celos, no tenía celos de que otros también pudieran profetizar. Creemos que en el ministerio cristiano hay tres grandes pecados. El uno es la pereza, el otro los celos y el otro es el aburrimiento, y desafortunadamente hay algunos que son culpables de todos tres. Vemos pues aquí que Moisés no era un hombre celoso, y los celos son cosa terrible. Leamos ahora cómo Dios provee la carne. Leamos el versículo treinta y uno de este capítulo once de Números. «Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado, y un día de camino al otro» alrededor del campamento, y casi dos codos, sobre la faz de la tierra. Note usted que el Señor realmente les da codornices para comer. Versículo treinta y dos. «Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió diez montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento». Creemos que esos diez montones que se mencionan aquí, Sería el equivalente a unos ochenta y seis galones. No tenían instalaciones refrigerantes y por eso tenían que cocinar de una vez todas esas codornices. Pero ¿sabe usted lo que pasa? Leamos los versículos treinta y tres al treinta y cinco de este capítulo once de Números. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Gibrod-Ataava por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Gibrot a Taaba partió el pueblo a Acerot, y se quedó en Acerot. Como usted ve, demostraron una verdadera glotonería. Despreciaron el maná que Dios les había provisto antes, y Dios, amigo oyente, juzga tales cosas y todavía lo no hace. Recuerde que el apóstol Pablo escribió allá en su primera carta a los Corintios, capítulo once, versículos treinta y uno si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo once de Números. Y llegamos ahora al capítulo doce. En este capítulo tenemos los celos de María y de Aarón y el castigo de María. El hogar de Moisés no es tratado en la Biblia. No creemos que fuera un hogar feliz, pero la verdad es que es muy poco lo que sabemos en cuanto a este hogar. Ahora el pueblo de Israel se halla en su marcha desde Sinaí hasta Barnea. En este capítulo encontraremos una rebelión en las posiciones más altas entre los líderes de los hijos de Israel. Leamos el versículo uno de este capítulo doce, de Números. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita. No creemos que esta mujer fuera la hija del sacerdote de Madián. Si este fuera el caso, habría sido llamada Madianita. Al parecer, esta es otra mujer que Moisés había tomado como esposa, y esto provee la ocasión para que María y Aarón traten de culpar a Moisés. Sus celos, pues, se dirigieron hacia este punto débil. Ahora, el versículo dos de este capítulo doce de Números dice, «Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Ahora esta es la hermana mayor de Moisés la que habla. María podía decir, «Bueno, ¿y quién se cree Moisés que es? Pues me acuerdo del tiempo cuando él era solo un pequeño bebé en una arquilla, y yo le cuidaba. Si yo no le hubiera cuidado, ¿dónde estaría él ahora?» Y vemos que Aarón, el sumo sacerdote, es el hermano mayor de Moisés, y él también habló. En el versículo tres leemos, «Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra». Es interesante notar que se dice, en cuanto a Moisés y en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, que ambos eran mansos. Recuerde usted que ante Dios la mansedumbre no es una debilidad. La mansedumbre es ser obediente a Dios y hacer su voluntad. Ahora el versículo cuatro dice, Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. ¿No ve usted que este es un asunto de familia? Veamos entonces lo que ocurre en el versículo cinco hasta el versículo nueve de este capítulo doce de Números. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Dios dice que es Él quien escoge a los profetas. Él dice que Moisés es mayor que los demás, que Él es fiel en toda la casa de Dios, y Dios trataría con él de una manera diferente a la que trató con cualquier otro profeta. Dios trató con Moisés de una manera directa, y notamos que esto es verdad al estudiar el Antiguo Testamento. No encontramos que Dios haya tratado con cualquier otro profeta de la manera en que trató con Moisés. Dios apareció en sueños a Abraham, apareció en sueños a José, pero Dios trató con Moisés cara a cara. Moisés, amigo oyente, es diferente a todos los demás. Más tarde veremos que Dios dice allá en Deuteronomio 18:18. 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare». Aquel profeta, que sería como Moisés, es el mismo Señor Jesucristo. Veamos ahora el castigo de María, hermana de Moisés. Leemos en el versículo diez de este capítulo doce de Números, «Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa» se habían portado muy tontamente. María se puso leprosa, y esto les demoró allí en el campamento. Moisés oró entonces al Señor por ella, pero ella tuvo que ser excluida del campamento por siete días, y el pueblo no podía seguir en su marcha mientras ella estuviera excluida del campamento. Veamos ahora los versículos quince y dieciséis de este capítulo doce de Números. Así María fue echada del campamento siete días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot, y acamparon en el desierto de Parán. Ahora, ¿por qué no fue atacado de lepra a Aarón? Bueno, porque Aarón era el sumo sacerdote. Sin embargo, Dios juzgó este asunto de familia, y Aarón quedó afectado por esta lepra de María. Fue Aarón quien imploró a Moisés diciéndole allá en el versículo once, «Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado». El castigo fue causado por los celos de los dos. Por contraste, no encontramos celos en Moisés. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 12 de Números. Y también vamos a detenernos aquí por esta ocasión. Y en nuestro próximo programa Dios mediante comenzaremos nuestro estudio del capítulo 13 de Números.